0: на каналі Радіо ЛРТ Класика, передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Сьогодні в передачі говоритимемо про таке. Дитячі долі на війні, життя поділене навпіл. Буча-22. Як журналісти дослідили загибель української родини з дітьми і знайшли її російських вбивць. Другий шанс. Дитяча клініка у Каунасі прихистила і лікує дітей з інвалідністю, що втекли з батьками від війни. Все це в «Українській хвилі» просто зараз.
1: Матвійчик Маріов був найкращим учнем в класі, а його молодший брат мріяв стати футболістом. Батьки хлопчиків Маргарита та Олександр вже звикли до життя у Бучі на Київщині, куди виїхали від руського міра на Донбасі. Однак через початок повномасштабного вторгнення були змушені знову залишити дім.
0: Їхню машину при спробі евакуації російські військові обстріляли без попередження. Діти разом з мамою загинули. Того ж дня Буча опинилася під повним контролем російських військових. Олександра ледь вдалося врятувати, він залишився без ноги, а тіла рідних Олександра пролежали у спаленій машині майже до кінця окупації.
1: Ця трагедія, яку повторили сотні українських родин, лягла в основу документального фільму розслідування «Буча-22», створеного журналістами Суспільного. Стрічка була презентована і у Вільнюсі на першому міжнародному неурядовому фестивалі розслідувань, в якому взяли участь медійники Литви, України, Польщі та представники російських ЗМІ, що позиціонують себе противниками кремлівського режиму.
0: Під час перегляду фільму люди відверто плакали, а мені пригадується моя страшна дорога порятунку. Коли наприкінці березня ми вивозили з блокадного міста свого сина і також їхали під обстрілами, край дороги стояли спалені автівки тих, кому виїхати не вдалося.
1: Між тим, завдяки свідкам, журналісти Суспільного змогли роздобути докази присутності на місці розстрілу автівки Чекмарьових конкретного підрозділу російських військ. «Буча-22» – фільм розслідування про пошуки та ідентифікацію російських військових, бойові машини, десанту та невдалі спроби окупантів приховати воєнні злочини – викликав значний резонанс. У Литві фільм представила одна з його авторок, шеф-редакторка редакції розслідувань Департаменту новин Суспільного Інна Білецька. Їй слово.
2: Нам дуже важливо, щоб ті фільми розслідування, які ми робимо, бачили у Європі. І на цю конференцію ми приїхали презентувати наш фільм «Буча-22» про події у Бучі у березні цього року. Це документальний проект розслідування, в якому ми зосередилися на одному злочині, на жаль, дуже поширеному злочині. Це розстріл цивільної машини російськими військовими.
1: Це дуже вузька аудиторія колег, професіоналів. А чи є в планах для литовської аудиторії для більш широкого загалу такі фільми презентувати? Або якщо такі плани є, то хто це буде робити?
2: Ми дуже сподіваємося, що це буде робити ЛРТ. Ми сьогодні почули від них пропозицію з тим, що вони хотіли би отримати цей фільм, перекласти для показу для литовської аудиторії. Ми були б надзвичайно вдячні і з задоволенням, звичайно, передали би цей фільм. Тому що це те, що європейці повинні бачити про те, що відбувається в Україні.
0: Фільм «Буча-22» – це результат неймовірно копіткої праці медійних розслідувачів. Як зазначає пані Інна, коли вона та її колеги розповідали десяткам експертів, якою інформацією володіють і чого хочуть, їм відповідали – ні, це неможливо, вам не вдасться, вам бракує даних. Але українські журналісти вірили і не припиняли пошуків, запитуючи всіх, кого могли.
1: Автори фільму перевернули гори документального матеріалу, вивчили на пам'ять структуру російських воздушно-десантних войск, передивилися тисячі відео з соцмереж, наслухалися їхніх брехливих героїчних пісень, вивчили історію бойових машин десанту – все заради встановлення істини та розкриття воєнного злочину.
0: Те, що робимо ми і роблять наші колеги, надзвичайно важливо, адже винні у воєнних злочинах мають бути покарані, а для цього збирати докази повинні усі – і правоохоронці, і журналісти, і всі українці, наголошує шеф-редакторка редакції розслідувань Департаменту новин Суспільного Інна Білецька. Ми надто багато втрачаємо, коли дозволяємо світові вкотре закрити очі на воєнні злочини росіян.
1: До речі, Інна Білецька та її команда зняли ще одну документальну стрічку про трагедію на цій війні. Це фільм розслідування під назвою «Щоденник вцілілої», створений на основі нотаток жительки окупованого села Ягідне на Чернігівщині, де росіяни поводилися по-особливому звіряче, розповідає Інна Білецька.
2: 18 жовтня була прем'єра фільма «Щоденник вцілілої» про те, що трапилося у селі Ягідному за 15 кілометрів від Чернігова. Там протягом 28 днів у підвалі місцевої школи російські військові силою отримували 366 жителів Ягідного. Це фактично усі жителі села, які на той момент знаходилися в селі. Їх туди помістили, їх там тримали в дуже важких умовах, без чистої води, без нормального харчування, людям бракувало кисню. Людям бракувало елементарного місця, тому що підвал має площу всього 200 метрів квадратних і на цій площі Розміщувалися власне 366 людей, серед яких діти, старенькі люди. Це пів метра на людину. Люди не могли протягом 28 днів елементарно лягти. Людей тримали на такому тюремному казарменому режимі. Їм влаштували власне режим там, з сьомої вечора до сьомої ранку їх закривали. Вони змушені були користуватися. Я перепрошую, вітрами для того, ну замість вбиральні, замість туалету. Крім того, з сьомої ранку до сьомої вечора їх теж не завжди випускали. Були дні, коли їх не випускали, їм постійно. Війну погрожували і внаслідок таких от нелюдських умов 10-ролітніх людей, на превеликий жаль, померли там у тому підвалі. Крім того, люди в підвалі дуже недовгий час знаходилися ті люди, яких згодом розстріляли, в ягідному розстріляли сімох цивільних жителів. І ось власне фільмі «Щоденник ціліли. він побудований на основі «Щоденника», який вела одна з жінок, одна з жителюк Ягідного. Там детально відтворені всі події цих 28 днів. Ми перевіряли те, що написано в «Щоденнику». Є інші герої, які підтверджують ці події. І нам вдалося встановити підрозділи, які відповідальні за те, що відбувалося у школі.
1: Іно ви спілкуєтеся з колегами з литовськими. Чи є у вас фідбек, що вас здивувало сприйняття литовців, історії України останніх місяців, і цих історій, які ви зараз доносите за допомогою документалістики.
2: Ви знаєте, ми на превеликий жаль, ми ще не мали достатньо досвіду поспілкуватися, але найголовніше, що я хочу сказати, та шалена підтримка, яку ми відчуваємо, те тепло, яку ми відчуваємо, яке ми відчуваємо з боку литовських людей по відношенню до України, та підтримка, яку ми відчуваємо, вона нас дуже, насправді, дає нам ще більше віри у свою перемогу. Ми надзвичайно вдячні Литві за те, що тут українські люди знаходять собі прихисток, за те, що вони постійно ведуть активну міжнародну політику. Вони є дуже великими адвокатами України, вони нас дуже підтримують, і за це ми їм надзвичайно вдячні. І так само вдячні нашим литовським колегам за те, що вони знайшли можливість запросити нас з презентацією нашого фільму.
1: Це було інтерв'ю шеф-редакторки редакції розслідувань департаменту новин Суспільного Інни Білецької.
0: Нагадаємо, друзі, в ефірі передача «Українська хвиля». З вами і її ведучі Олена і Олег Головатинки. Головна тема нашої сьогоднішньої радіозустрічі – долі українських дітей на війні.
1: Дружня Литва, що першою простягнула руку допомоги, коли російські окупанти вдерлися до нашої країни, допомогла врятувати від постійної небезпеки, життю і здоров'ю тисячі українських дітлахів. Під мирним балтійським небом вони мають змогу спокійно жити і спокійно спати, продовжуючи вчитися, розвиватися, радіти життю і мріяти про майбутнє.
0: Особливо втішно, коли мова йде про порятунок дітей з інвалідністю. Адже ще до війни на їхні маленькі плечі ліг гар проблем зі здоров'ям, випробування, які часто не по силах навіть дорослим людям. Литовці не лише потурбувалися про їхню безпеку, а й надають всі умови для лікування та реабілітації.
1: Один з таких прикладів безкорисливої, щирої допомоги ми знайшли у Каунасі, в місцевій Вайко-Райдос-клініці. Цей заклад гостинно прийняв до себе кілька родин українських воєнних біженців, які виховують дітей з інвалідністю. Тут їм надали не лише безоплатне житло, а й можливість комплексної реабілітації малечі – супровід висококласних фахівців з корекції та реабілітології.
0: Для батьків дітей це справжнє диво. Власне, з дива почалася й сама історія Вайкора і клініки. Одна з її засновниць, Довіля Цаполінськайте, сама є мамою особливої дитини – дівчинки Лукреції. Друга – Агне Йодійте, кінезіотерапевт Лукреції. Довіле подолала великий шлях пошуків і боротьби, рятуючи свою доньку від підступної хвороби. Свого часу вони об'їздили всю Європу, намагаючись зробити неможливе. І таки зробили – у маленької Лукреції стався нарешті прогрес у розвитку. А її енергійна матуся зібрала кращі відновлювальні методики, привезла їх до Литви і згодом разом з Агне відкрила власну клініку, де з командою фахівців реалізують тепер комплексну терапію дітей з інвалідністю. Ми вирушили спеціально до Каунаса, аби поспілкуватися з цими неймовірними людьми, які до всього від початку війни опікуються українськими родинами. Запрошують до мікрофона засновницю Вайкорайдос клініки, довіли
3: Цаполінськайте. Кожен там може, і може по-своєму. Так наш я Кожна дитина щось може, і кожна дитина може по-своєму. Наш девіз: "Так, я можу". Один може йти, інший може рухатися в колясці, але вони жити. всі діти і всі хочуть жити. Діти, вони і вони всі можуть радіти цьому життю. Діти, діти у, нас у нас у клініці можуть почати ходити, бо ми використовуємо костюмотерапію. Також ми проводимо терапію маминим голосом, яким ми робимо нейросенсорну стимуляцію мозку, щоб створити нові зв'язки в мозку. Таким чином дитину ми повертаємо в той час, коли мама була вагітна, і за допомогою маминого голосу створюємо нові нейрони в голові дитини. Створюються ці нові нейрони, і так дитина стимулюється. Таким чином ми допомагаємо їй навчитися ходити, навчитися малювати, говорити. І звичайно, у нас у центрі також є окрема кухня, де діти можуть навчитися обслуговувати себе. Також у нас є і туалет, і ванна кімната, де вони теж можуть вчитися обслуговувати себе і бути незалежним від інших людей. Вони можуть учитися, як себе обслуговувати і бути незалежним від других людей.
0: Довіля, я знаю, що ви як людина і як мама дуже чутливо прийняли в своє серце ті події, які відбуваються зараз в Україні. Війну, яку розв'язала Росія проти українського народу, і те, що зараз страждають мільйони українців, вам також відолонює в серці. Я знаю, що Вайко Клініка гостинно відкрила свої двері для українських родин, які знайшли безпеку і притулок у Литві. Можете розповісти
3: про це, прошу? Так. Як почалася війна, так ми зразу подумали, як ми можемо помочь, і зразу рішили прийняти. Коли почалася війна, ми одразу подумали, як ми можемо допомогти, і одразу вирішили прийняти дві родини з України з дітьми, яким ми можемо допомогти тут у своїй клініці. З організації допомоги дітям з гемофілії до нас приїхали дві родини з дітьми, які мають інвалідність. Ми змогли надати дітям курс терапії, змогли забезпечити їх житлом, ми дали кожному по кімнаті, а також надаємо терапію, яку вони потребують, виходячи з діагнозу дитини. Потім з цієї організації нам зателефонували і повідомили, що ще одній сім'ї Бабусі з онуком також дуже потрібна допомога. І ми тоді вирішили прийняти ще і третю родину. Таким чином зараз наш центр відвідує десь 10 сімей, яким допомагають інші організації. І також ми допомагаємо. І зараз до нас також приходять на терапію 10 сімей з України. Можливо, є серед цього невеликого досвіду спілкування і праці
0: з українськими родинами історія, яка особливо зворушила вас?
3: Наша сім'я, яка приїхала з маленьким Сашком у центр. Його хвороба є такою, що він дуже багато часу провів у лікарні. Він має багато діагнозів. Він не підпускав, не підпускав до себе інших фахівців. фахівців, йому було важко багато, багато що робити, йому було важко говорити. Звісно, і всі в події в Україні на нього також підняли. сильно вплинули. І коли вони приїхали, як зараз пам'ятаю, вони приїхали, маючи лише ліки для дитини і тільки повний набір документів на дитину, всі записи з лікарні. Вони не мали жодного одягу, вони не мали нічого. І, звичайно, ми тоді зібрали їм і одяг, і все для того, щоб вони могли тут жити у нас. І дитина вже показує дуже великий прогрес. Він починає говорити, він починає концентруватися, краще працює з фахівцями. Тож динаміка його розвитку дуже велика. Прогрес на його розвитку дуже
0: великий. При цьому дозвольте задати вам відверте запитання. Все-таки клініка доволі молода і тільки розвивається. Хотілося б більше прибутку і більше можливостей для розвитку фінансового також. А тут кілька сімей, які одночасно треба обслуговувати, безкоштовно займатися з дітьми, надавати їм житло. Все це навпаки. Що для вас особисто дає таке соціальне волонтерство?
3: Все, напевно, приходить від серця, тому що як боліла моя дочка і була така ситуация, что все напевно виходить від серця, бо коли хворіла моя донька і була така ситуація, що вже держава не давала грошей на ліки, треба було зібрати велику суму. І реабілітація теж вже після хвороби коштувала дуже дорого. Багато людей тоді приєдналися, щоб допомогти мені і моїй дочці. Тому зараз ти вже сам хочеш іншим допомагати та віддавати. Тому що у таких ситуаціях люди діють спільно. Ми одні нічого не можемо, а разом ми можемо все. Так, ми можемо разом допомогти одне одному, і це все нас веде вперед. Ми дуже раді, що багато компаній та інших фондів приєднуються до нас, і ми можемо працювати разом та допомагати іншим. Я хочу спитати таке. Утримувати
0: дитячу клініку, вести таке господарство, а воно немаленьке, це доволі енергозатратно. Воно займає і сили, і час, і здоров'я. У чому секрет вашого успіху, впевненості і постійної усмішки на устах?
3: Усталость, чувствується точно, Но, що Діти. втома відчувається точно. Але що веде нас перед? Діти, як вони змінюються тут, у центрі? А потім, ось тиждень тому приїхала одна родина. Вона була песимістично налаштована якось, не вірила в терапію. Але після цих десяти днів вони сказали, що вони точно сюди ще приїдуть. Їхня донька почала змінюватися, вона стала більш емоційною, вона почала більше їм посміхатися. Так ось такі слова, які ми чуємо від батьків, що їхні діти змінюються, посміхаються, ходять. Напевне, це той двігунчик, який не дає зупинитися. Яка ваша мрія? Щоб усі діти могли отримати терапію, щоб могли отримати її безкоштовно, щоб були якісними ті послуги, які вони отримують.
0: І ще одне невеличке суто українське питання. Чи були ви раніше в Україні? І, можливо, вже зараз є такі думки в планах, коли закінчиться війна, а вона безумовно закінчиться, приїхати в Україну і, можливо, навіть провідати своїх маленьких українських пацієнтів.
3: Да, в Україні ми були на реабілітації. Ми були в реабілітації в НЕМО. Так, в Україні ми були на реабілітації. Ми були на реабілітації в НЕМО на дельфінотерапії з Лукрецією. Ми були двічі, бо вони там дуже допомогли. І моя донька Лукреція, вона їх просто в Україні обожнює. Тож ми, якби не війна, напевно, влітку поїхали б знову в Україну на дельфінотерапію. І я думаю, що ми поїдемо. Звичайно, ми поїдемо і до наших пацієнтів, з якими ми спілкуємось.
1: Сподіваємося, бажання довілля Цеполінскайте збудеться. А найперше збудеться наше єдине, найбільше спільне бажання. Україна переможе і всі діти, які зараз разом з батьками змушені жити в інших країнах, повернуться на батьківщину.
0: Колись повернеться додому, до рідного Києва, і маленький Сашко Сліпачук. Це саме його історія так глибоко вразила до віле. Чотирирічний Сашко разом з батьками тікав від війни і знайшов притулок та допомогу у Вайкурайдосклініці в, в Кавнасі. розповідає його тато Олександр Сліпачук.
4: Почалося все з народження. З народження йому сказали, що в нього є такий стан здоров'я, як гемофілія, йому потрібні ліки, і він повинен ці ліки отримувати постійно. І з народження він на вколах. Він тільки народився і в нього весь цей процес пішов. Був крововилив, було три операції, було багато дуже реабілітацій та лише. На сьогоднішній день да, дякуємо Вайко Райдос Клініка, що нас взяли, бо ми тут дійсно, він за цих три місяці, що ми тут, він дуже змінився. І ця реабілітація, я бачу, що вона йде на плюс, я бачу, що дитина тут розвивається. В нього йде комплекс, він займається логопед, він займається ерготерапія він займається кінезіотерапія, це фізичне виховання більш. Він з перервами на одну неділю, одну-дві неділі він отримує перерву, бо він не витримує. Коли, скажімо так, він місяць кожного дня ходить, то він уже не хоче, бо воно дійсно трошки важко.
0: Олександр згадує, як довелося приїхати до Лутви буквально без нічого, нові друзі допомогли їм стати на ноги і почати життя спочатку.
4: Вони гарно нас прийняли, вони відразу нам дали номер, питали, що потрібно вам, підійдіть, нам скажіть, що потрібно. Ми прийшли, попросили, що нам потрібен був ноутбук, бо ми, я ж кажу, ми все залишили. Ми взяли тільки ліки, ми взяли тільки одяг, і то він був на нас той одяг. В основному це були його речі, все, це була одна невеличка була валіза, ну, невеличка валіза, скажімо так, все. Ми як взимку виїжджали, отак ми й приїхали. Тобто це було пальто, джинси теплі і все. Але що тут, нам вже почали забезпечувати далі речами. Хтось там з людей приносили речі. Ну, в основному це були, ну, як би жіночий одяг, то всім, якби було. А відбувалося що десь приблизно через тиждень в Каунасі тут на підтримку України захід борщ. Там запрошували всіх, продавали борщ і на підтримку військових відправляли кошти.
0: Завдяки підтримці Довілі Цаполінськайте, Агнею Дійте, інших небайдужих і щирих литовців, батьки маленького Сашка знову повірили у власні сили. Вони активно вчать нову мову, працюють. Сашко відвідує дитячий садок і регулярно проходить курси реабілітації. Його тато Олександр Сліпачук вважає Литву прикладом для своєї рідної країни.
4: За Литву скажу так, що запам'ятається те, що... Допомога людей без такого відчуття, що ти щось винен. Ну, от, наприклад, дуже часто в нас є таке, що от я комусь щось допоміг, і тоді людина якби відчуває такий, що ну, да, він ж мені допоміг, то прийдеться потім якось там віддячити чимось. Тут такого, ну, взагалі немає. Ну, і вражає те, що максимально все для людей в тому плані, що є страхування і не потрібно переживати, що там... Десь там в лікарні скажуть, що якась операція буде, і в тебе на це не буде коштів. Тому що коли нам робили операцію, то були дуже великі гроші, які можна було не зібрати за один день, але, слава Богу, ми зібрали їх там за тиждень. Тут сказали, на моє питання, якщо треба буде ще раз операція, сказали, що йому зроблять і безкоштовно.
0: Тут, в Литві, Олександр радіє кожному прожитому дню свого сина. Кожне нове досягнення дитини – це маленька перемога, якою варто пишатися.
4: Я пишаюся тим, що він тут більше спілкується з людьми. Він не сидить в підвалі, він не сидить в погрібі, не вважає картошку. Він тут спілкується з людьми і для нього це класно. Він бігає по траві, якісь приходять дітки і інші. Да, він їх не розуміє, тому що вони всі спілкуються на Литовській. Але вони діти між собою вони розуміють, Той кидає так, той сміється так, все вони знайдуть спільну мову.
0: Наостанок ми запитали в Олександра Сліпачука, яку пораду б він дав батькам, що виховують дітей з інвалідністю і зараз також перебувають не вдома.
4: Кажу, що не втрачати надію на те, що все буде добре. І навіть якщо лікарі кажуть, що буде все дуже погано. Є щось у цьому світі таке, що ставить цю фразу, що от це для вас як вирок. Тому скажу так. Що потрібно? Потрібно працювати з дітьми, займатися, і все воно буде добре, тому що, ну, потрібно вкладатися в цей процес. І це одне, скажу, не плакати.
0: Бути сильним і духом нині не завадить кожному з нас, адже всі ми маємо зберегти на війні найголовніше наших дітей, майбутнє України.
1: У рубриці «Пісня на війні» представляємо вам аудіоверсію кліпу, який створили діти, що були змушені через війну залишити рідні домівки і зараз є переселенцями. Разом вони заспівали відому пісню гурту «Океан Ельзи» «Не твоя війна», а один куплет виконують англійською, як послання до світу про те, що в Україні щосекунди йде війна. слухали передачу «Українська хвиля». До ефіру її підготували ведучі Олена і Олег Головатинки, переклад інтерв'ю українською здійснила Анжеліка Мєдвєдєва. Звукорежисер передачі «Соната Ядевичиня». До наступної зустрічі в ефірі.